0: 维巴妮女孩即将在六月为大家带来一整个月的满满的骄傲月特别节目。这次的骄傲月特别节目总共分成四个主要的 part， 分别是 LGBTQ+ podcaster l u s p 来现身、生命故事与性少数、红志运动的推手，以及与拉子们聊族群。如果大家想要知道更多详细的节目内容，可以到维巴妮女孩的粉砖或者是 IG 查看。另外，想要跟大家分享的是一个交月的前导活动，它叫做解锁彩虹格言。只要你在 First Story 上面斗内给伪叛逆女孩交月两百五十块，你就可以解锁一集专属于你的彩虹格言。你可以在一到三十中选一个你自己最喜欢的数字 h 你就会在那一天的节目内容中刻制画一段彩虹格言的内容送给你哦。你想要在《骄傲月》的节目上面出现吗？或者是想要提出你的彩虹宣言呢？还是只是想要赞助 c o n y 发生？都欢迎大家一起来解锁彩虹格言。本次的前刀活动直到五月二十五号截止，我总要留一点时间来后置吧。不管如何 c o n y 都在线上等你哦，一起来解锁吧，期待你的出现。那、啊、欢迎来到尾盘的女孩，我,尼尼 Hi, 我是 c o n y 本节目与插画家 CPG 合作。今天来到的是桃园的助人心情害创伤复原中心。那现在坐在我对面的是中心的督导潘函数督导。那督导你好，你好。会来到这中心的原因是因为就前一阵子有看到中心。有举办了一个展览，那这个展览是关于一些性侵害的幸存者来做的一些展览，所以我就想说来宣传一下这个展览，那顺便也来看一下说这个性侵害复原中心在做什么。那很荣幸能够邀请到督导一起来跟我们谈一谈创伤复原中心在做的事情，还有关于这个展览的部分。那我想要先请督导来稍微介绍一下这个创伤复原中心，他所主要的在做一些什
1: 么？呃，我们助人专业促进协会性侵害创伤复原中心是由卫生福利部补助成立的。那原本的计划是从106年开始啊，那我们协会是从107年开始承接，所以至今也要迈入第五年了。嗯，那我们至今有服务过60位。的幸存者，嗯，然后之所以称叫幸存者而不是被害人，是因为我们他确实很挺过了那个很痛苦的那个过程，存活了下来。是，那当然存活的意义包括的对现在以及未来的一些展望。那我们有别于过往，就是他是一个被害人，好像他就是很弱小或者是很无能的那种概念。我们希望做一个区分，因为其实他是很有勇气能够撑过那个过程，然后持续的存活到了现在。嗯嗯，那。中心成立的目的，当然，我们中心的服务对象就会跟卫生福利部是一，当然是一致的，就是早年或者是同年的时候被性侵的这些幸存者。
2: 嗯，
1: 我不知道大家知不知道，就是性侵害防治法基本上在二十二年前才颁布。执行家暴及性侵害防治中心才开始成立，嗯，那也就大概就是二十年前的所有人，无论是男性、女性、第三性或者什么样性别的人，他其实是没有任何的资源管道，就是、说正式的支持的系统可以介入。那像我们自己服务很多的服务使用者，他们都会谈到说，如果当年有任何的一个机构是可以提供任何的协助啊、哦，当然第一个就是这个人身安全。或者是身体界限的这个教育，嗯，啊，或者是说在性侵害的这个事情的本质上，哦，以及后续的一些法律上、医疗上或社福上、经济上，当然还有心理层面上，可以提供一些协助，或许。他们这几年可以不用走这种辛苦。是。那我想卫生福利部的成立的目的，我觉得是非常良善的，就是说，先因为现行的家防系统比较在处理的，就是紧急的状况。对对。就他可能就是刚刚，或者是昨天，他真的就被性侵了。是。那很多的一些，尤其是女性的幸存者，她可能第一要担心的是她会不会怀孕。嗯，对。啊，她有没有染性病？那从医疗上面，他们可能就要开始着手，所以投入大量的人力资源。嗯。相较于这些，可能二十年。年前或者三十年前，甚至我们中心有五十年前被性侵的，嗯，那他们可能更多的其实是在他们心理上的这些创伤，是他们的困扰。好比说，很多人抱持可能二三十年，还是有同样的一个问题是：为什么是我？是为什么只有我？然后又或者是说，这个事情为什么困扰我这么久？旁边的人都跟我说：“哦、呃，过去吧，忘了吧。”可是他还存在，我还是会做噩梦。我还是会想到这件事情，是好比如说前几年啊、呃，有那个林奕涵的事件，对，那我们就有不少的就说幸存者来寻求一些帮忙，
2: 嗯
1: ，很多人他就说他看到这个新闻，他不知道为什么他就开始哭了，他也没感觉到难过，他也没想起到什么事情，嗯，然后之后才开始啊、哦，有些好像有些话。所以我想，我们成立的主要的一个目的，就是真的来帮助这些可能很早、很早、很早以前的这些幸存者，他们可能在心理层面上真的有一些困难。对。啊、哦，一些创伤仍然在影响他们，怎我想这是我们主要的一个目的
0: 。对对，我觉得这个部分其实是我们很常去忽略掉的，因为现在台湾的主流社会还是会觉得说，哎，过去的事情就让它过去了。但是事实上，是受到性侵害这件事情，不管是对什么性别来讲。不管是对什么人来讲，都会是一个非常重大的一个影响。对于不管是身体或者是心理来说，可能身体的伤好了，是但是心理的伤需要复原的时间是非常长久的
1: 。是我们在专业上常会谈到有一个概念，是时间真的可以疗愈一切吗
2: ？<笑>
1: 那我想，对于没有经历过的人，他或许觉得那是他的一个期待，就是时间过去了，嗯、然后你的伤痛也跟着过去了。但是对于我觉得，对于任何事件，尤其是创伤事件的当事人来说，时间有的时候它其实是会去加深这些创伤的影响程度，是，然后就会像滚雪球一样，从个人然后扩及到他的周遭的这些人。所以他说真的，时间他并不能真的去疗愈一个人。嗯，所以我们刚才会回到刚刚的概念，我们希望从被害人那种很无力无助的那个状态，转化成他其实是一个幸存者。嗯，他是有能力去处理这些事情
0: 。对，对我来讲，我会觉得是需要回到那个时间点，去把那个伤口处理好之后，你才有办法真的再走下去，慢慢的去回到现在，然后就算带着伤也可以好好的活下去这样子。那。通常陪伴这样子的比较久以前的幸存者，会需要多少的时间
1: ？我想这个很难有一个具体的说明。嗯，好，假设我们呃，我先说明一下，就是说，如果你是近期遇害的，就是说受到伤害的，如果有一个完整。我们刚刚说，家防中心其实提供的资源跟协助是非常的完整的，从医疗、从司法，然后你的假设你还在上学，你会不会需要转学？或者说你是职场上被权势性侵的，嗯、那你需不需要有好多经济上的一些补助？那假设你是外国人来台湾工作，那你的居留怎么处理？嗯，好，因为你是非自愿的离职，而且伴随着这个就说、是、创伤事件，嗯，那当然还还有一个很重要的层面，就是心理层面。好，那当然，家访中心也会安排心理，就是说，职场心理师。嗯，那另外有一些单位，像我们协会，会特别针对家长的部分，因为我们是处理儿少的部分。嗯嗯,嗯。那亲子关系会不会因为这件事情动摇？尤其是如果他是一个家内乱伦的事件，哦、或者是说男朋友啊，家里能不能允许你？先是允许你有男朋友这件事情，然后才来接纳你被男朋友可能性侵的这件事情。嗯。好，所以可能像我们就会有家长辅导员。那一般在这样比较完善的一个专业上的协助，嗯，大概一年半到两年，差不多可以，就是他可以度过接下来的好几年然后可能进到下一个阶段，他可能才会有一些新的困扰。因为我想人生很重要的一件事是，他本来就是会有一堆的麻烦、困扰、挫折，这每个人都会有。对，那只是说他，我们希望一个完善的一个政治支持系统的介入，可以让他走长一点。嗯。但回到我们刚刚说的这种比较早年或童年，有时候像我们中心绝大多数就是受害的这些年纪是在七到十二岁，嗯，那你就是想非常的幼小，对，可是他现在可能四十岁五十岁，嗯，三十年四十年过去了，那他的议题就不会像刚刚我们谈的那么的简单。因为他会伴我们刚刚说的，他会滚水滚雪球，所以你说真的，他需要多久时间？我觉得这是因人而异。对，当然第一个看的是个人特质，那第二个其实很重要的就是他的支持系统。那我不知道收听这个节目的人清不清楚所谓的支持系统的意思。那第一个就是一个非正式的支持系统，就包括他的周遭的人，比如说他的父母、他的呃兄弟姐妹、那他的亲戚啊、他的同学、他的朋友、他的伴侣或他的甚至是他的邻居。啊，或者说补习班老师或者是什么才艺班老师，嗯，这些人给他的接纳、支持、鼓励越多，那当然他复原的就越快、嗯、越完善。是那反观的，如果这些人我们在专业术语上叫做二次伤害，就是我刚,刚说的，你要一个女孩子她去交了一个男朋友，或她交了一个女朋友，嗯、然后她被性侵，嗯，那假设这时候她的父母的态度是责骂她，那么这个就是一个很典型的二次伤害。那这个伤害基本上不亚于第一次的伤害。第一次的伤害就是被性侵的那个当下那个过程。在这样的状况下，那究竟这些知识性，你想想看，二三十年了，可能他这件事情他从来也没有说，他不敢说，他不知道怎么说，他没有对象可以说，嗯、或者说他是说了，然后被责备了。我们遇到非常多的，就是说了，希望可以寻求一些协助、保护，可是事实上他反而是被骂的那一个，而且那个骂的是言语那种词汇，真的是难听到一种极致，一般人都不会这样对别人讲的，可是却从可能他们的父母说出口
0: 。对
1: ，而且尤其他是受害的那一个。所以你说多久？那当然，如果他的家庭系统越能够支持他，像我们也有一些比较正向的例子啊，他真的鼓起勇气的可能跟他的家人说。他的家人当场就是为了他生气。嗯，当然，我相信做父母或多或少，如果真的爱的孩子，他一定也有自责的一些感受。就是我当年为什么没有帮你做这些事情？如果你早点告诉我，我可能可以帮你想一想办法。嗯，我想在这样的状况下，他的复原的速度就会比较快。是，所以我也很感谢今天有这么一个采访的机会。嗯。好，如果我们的社会对这些经历过受伤的这些幸存者越友善的情况下，那我想这也是一个很好的一个支持
0: 。是是，绝对是啊，因为我觉得这好像是目前还有待去加强跟改善的部分，可能不只是家人。甚至是当你听到你身边的朋友遭受到一些性侵害的时候，有时候我们反而会先去指责受害人，说：“哎，你是不是没有保护好你自己，或者是你为什么会让他做这件事情？”但是我们都会忘记一件事情，就是我们没有任何一个人是应该要受到这样子的事情。就算我们不去做任何保护，我们也都应该可以好好的活在这个世界上，然后不去受到其他人的侵
1: 害。其实这我相当同意。既然法律规范了这些行为称之为犯罪，嗯，那没有任何的道理。假设我今天就算我脱光了走在路上，我的身体自主权依旧是我的，是，这是法律赋予我的权利。那任何人侵犯了这个权利，我觉得那就是那个人的不对，对，而不是被伤害的人的不对，嗯。因为要知道，很多的性侵害，好多每年卫福部都会做一个统计，就是、说新通报的这些案例，那第一名当然就是所谓的伴侣。亲密关系暴 力， 那包括就是男女朋友 啊， 或者是夫妻。对， 那你说这些人他被性侵害的时 候， 他发生的地点在 哪？ 家 里， 自己的床 上， 或家里的任何地方。他做了什 么？ 他什么也没做。那第二名是什 么？ 家内乱 伦， 直系亲属的一等亲 的， 嗯， 到三等亲 的， 好， 或者是旁系的亲 戚， 这是第二名。那你说发生的地点在 哪？ 在家 里， 对， 自己的床 上， 那对方跑进来。我真的觉得，有的时候我们应该去。我刚刚说了，如果越来越多人这个文化社会知道说这一件事情到底怎么发生的，那是不是我们可以真的去把我们的怒气谴责在那些伤害别人的人身上？嗯，因为这些人其实说真的，很多像我们自己的，我们中心的服务使用者，他就是在家里看个电视，然后就发生了。那你说他做了什么？他什么也没做。对，他要怎么保护自己？他那时候可能才七岁啊。对啊，那或者是他根本没有意识到发生了什么事情。好，所以我想。这个是一个有待，就是说，越来越多人可以多认识、多理解这个实际上发生的这个事情的本质，还有过程。
0: 是。那中心主要会提供陪伴的方式，大概会有一些什
1: 我们还是主要是针对，就是说，因为我们刚刚说，如果你是最近才发生的，那你有可能很多面相要去处理的。那当然，这是种早期的，你说他追溯期，啊，我说二二二条现在加重，可以30年的追溯期。那问题是，那证据
0: 没办法举证。那所
1: 以很多来寻求服务的。多数都会是，他也是希望他来处理他的心理的困扰，所以我们也主要就是放在这边。嗯、那当然，我们有个别的会谈，嗯，那他就会比较像我们概念上的智商辅导，可能一周会有一次，嗯。那当然，因为发生事情已经很长的一段时间了，所以他可能有很多的不同面向的困扰，他要谈，嗯。所以我们没有局限在说一定是50分钟，嗯，那有的时候我们会谈到一个半小时，了解。哦，据他当时的一些状态，因为他可能好比说憋了50年
2: 了，嗯。
1: 他、啊、终于有找到一个机会，他可以说了。那我们当然就不会硬生生跟他说哦，时间到了。<笑>好，我们会有一些弹性。嗯，那当然这是一个个别的会谈的模式。那当然没有期限。那因为我们中心会有一个系统化、嗯、一个生态的追踪的评估模工具。嗯嗯。那我们会定期的跟我们中心的服务使用者，就是填量表，然后做一个身心上的确认，好，包括行为上的一些确认。至于他什么时候觉得他状况很良好，他要终止这个服务就是由他决定，所以这个是没有任何期限规范。嗯嗯那另外，我们每一年如果没有疫情的情况下，就是没有到三级防疫或者是二级防疫不准。群聚的情况下，我们每一年也都会有一些团体啊，比较疗愈型的团体，嗯、啊，像我们前年有办一个身心的瑜伽，哦，然、啊、后那可能搭配就是还有一些谈话的可能性，嗯,嗯，然后让一些，因为我刚刚说了，很多人会问说为什么只有我？可事实上，性侵害的就幸存者其实数量非常大，是。那有的时候，他们彼此有一些连接、接触，或许我们也在想说，那在一个身心放松的瑜伽过程中，会不会也可以产生一些支持系统？了解，就说很多人像我们中心很多的服务使用者，会有遇到两个状况，一个就是因为他发当年发生了这件事，所以他有一些精神疾病的状况。嗯，那第一个他就会可能别人就不理解了，你为什么会每天不知道在做什么？嗯对，但是问题是，他就是没有办法，他的身心状态就是这样。那第二个就是被害人的那个标签。那这两个加在一起，会变成我们的中心的服务使用者很难跟别人有太近的距离、哦，因为别人很难理解他的这些想法、这些情绪反应跟这些行为，是他们没经历过。所以有的时候我们也会办一些这样像这样子的团体，嗯，好，让他们可能彼此可以知道说，至少他不是孤单嗯，啊，他正在很努力的朝向他理想的复原的这个道路。其他人其实也是。那当然，我们每一年还有一个比较重要的活动就是征集，嗯，那包括征集后的就说实际的那个作品集的产出制作，嗯，跟搭配的就是展览，对，就是一个作品展。那因为去年就是因为三级疫情不准群聚，所以我们就改成线上。那前三年都是有一个实体的展览，对那为期大概就是一个月。嗯，那地点大部分都是在桃园，那、嗯、我们希望找的真的就是一个比较在地，能够代表在地文化的，所以我们可能我们有找过咖啡馆，或者是书屋，嗯，然后或者是一些文化局下面的一些所谓的伊文特区，或者是古籍周遭的居民，其实他们也透过，因为这些地方就会他们常来的地方，那真的可以看得到，就是说这些现存者的一些很真实的经历，或者是想法或感受，嗯。那大致上陪伴的方式是有这几种
0: 。嗯嗯嗯，那我们如果就是因为我们身边一定会遇到一些类似状况的朋友
1: ，你会遇到，但是他们不一定会让你知道。
0: 确实是，就是如果我们真的有幸能够让他们非常信任的告诉我们这件事的时候，我们不是一个专业助人者，那你觉得我们可以怎么样去陪伴，或者是能够告诉他们什么样子的话，或者是？要怎么样去对待他们
1: ？我想这个很难有一个标准答案，因为每一个人不一样。我刚,刚说的每个人的经历也不一样。虽然他最后产生的那些反应，就是创伤的反应，可能是类似，但是每一个人都很不一样。那我要先强调的是，如果你遇到的这个人，你又他确实也告诉了你，
2: 嗯
1: ，我讲先要问自己一个问题：你想帮他吗？嗯，那你如果不想帮他。就不要跟他谈这件事情，嗯、也不要给出任何的我们刚刚说的二二次伤害，嗯你可以默默的知道这件事情就好，然后平常的方式，嗯、用平常就是以往你们的方式跟他互动一下就好，嗯，那如果你想要帮助他的话，那我觉得刚刚我们谈到一个很重要，的就是你接纳这件事情嘛，嗯，你接受，好比说今天这是你的伴侣，或是你的最要好的朋友。啊、哦，他他曾经被强暴过，无论他是男性女性，你能接受这件事？嗯，啊、哦，如果你不能接受，你可能自己要寻求专业的协助，哦，否则你可能跟他的关系就会开始有一些动摇。嗯，那当然你要接受他接纳这一个事件，就是发生在。你很在意的这个人身上，嗯，当然，我觉得我刚刚说了，接纳、支持、鼓励都会是一个比较合适的一个方法，嗯。如果你他发你发现他真的，好比说吃也吃不好，睡也睡不好，明天很低落，然后可能真的有的时候心情不好的时候就，就就会拿工具伤害自己或伤害别人，嗯。那当然，第一个就医是很重要的，
2: 嗯
1: 。所以我才刚刚才说，精神疾病的刻板印象就会在那边了，是很多人会觉得说，哦，是不是吃了药就会是疯子？啊，或者是中邪了啊，或者是我吃药是不是代表我就是没有用、嗯，所以我才需要药物？然后其实这边有一个很简单的概念，如果今天我们得了新冠肺炎，我们把它就医、啊，我们去就医，代表是我们的抵抗力很弱吗？嗯，没有，不是，其实就是是超出我们能力范围了，超出我们免疫系统的范围了。是，那我们去就医了，吃了药，那你说会不会康复？有可能，对。但我们如果我们去不去吃药呢？不去就医呢？那可能这个病症会更恶化啊，所以你如果他真的有一些很比较强烈的情绪反应，那第一个可以建议去就医。嗯，那当然，呃，医生这样就会依照他的状况。然后我也在这边呼吁，就说，如果去就医，很多人会说，哦，我吃了三天头很晕，确实药物会有一些副作用，确但他需要一点时间，三到六个月，在这个每两周或者是每一个月回诊的那一个时候，请好好的详细的告诉医生你到底有些什么感受。嗯，好多安眠药三级的药物吃了，隔天起来。很晕，哎，这个部分你就要告诉医生，嗯，或者说你吃了药躺在床上了，什么六个小时你还醒
2: 着
1: ，嗯，啊、哦，那这个也要告诉医生，啊、哦，那医生才有办法针对你的这些状态去做一些调整，啊、哦，那当然有些人吃了药，他就会觉得脑子钝钝，对，他其实在最初开始，他就是开开始帮你降低你的敏感度，嗯，那很多人会很不习惯，对啊，但是你要思考，就是说。请大家思考一个问题：假设你每天都很暴躁，跟你吃的药会稍微没那么暴躁，你会稍微平静很多。嗯，然后你原本你很暴躁的状态，你什么事情都做不了；跟你平静了下来，虽然有点顿顿的，但你还可以开始做一些你想做的事情。那我想后者大概很多人会比较合适一点。嗯，那第二个当然就是专业的心理智障辅导。假设它是近期发生的，那当然通报113可以直接打电话。啊，或者是说网络上有关怀一起来，一是 A B C D 的一啊，直接填表，当事人填或者是你帮他填都可以。嗯，那当然第一时间就会有社工。打电话来询问、哦、了解。那如果是很早期的，当然可以联络复原中心这个计划，因为不是只有我们这个中心，全台各地有不同的中心在服务不同的地区、嗯、啊，那都可以上卫生福利部的网站看。像我们今年有新增了好几家，那主要都是在东部跟南部。嗯，好、啊，那我想这个是很好的一件事情。对对，因为中南部向来就是，当然第一个就是他的他的刻板印象还是还是在那边。啊，第二个是当然就是资源的分配状况。对，很高兴的就是说，中南部、东部现在开始越来越多的像类似这样的复原中心，是那也可以跟各个复原中心联络。嗯嗯
0: 嗯。那除了呃有跟卫福部合作的复原中心之外，其他也有一些民间的类似的复原中心
1: 吗？嗯，目前是没有没有听到了。嗯、哦、嗯。但我想我们国家。针对性侵害这个领域，确实投入了很多的资源跟人力。嗯，那如果你真的比较幸运的话，住在台北市跟新北市的话，可以上网搜索，就是性侵害被害人，然后心理智商，它会有一些补助。嗯，哦哦、那当然，台北的医院有一些也会有部分健保给付。嗯、哦，像是好比说马街啊，或者联合医院，特别是联合医院、哦哦，他们就会有一些可以部分的补助。嗯，那当然有一些医院，那荣总跟台大的话，好像他们我没有听到我们的服务使用者使用啊，他们有使用过他们的智障服务有，但我不太确定他有没有部分补助还是全全部健保给付。嗯嗯
2: ，了解
1: 。所以各个医院其实比较大型的医院，其实他们都会针对一些，就是、说患有。精神疾患的人提供了一些心理智商的服务。嗯，那当然有一些资源，他会特定对象，好比如说你是家暴的目睹儿啊，或者是你是被家暴的当事人啊，或者是你是被性侵的幸存者。嗯，现在我觉得现在网络上很发达，其实都可以上就是国家的网站，好比如说卫福部，他们其实有各个新的。资源推出的时候，他们都会放在那边。嗯,嗯那当然，各医院或各身心神所，其实你如果知道名字，你也可以直接上网去查到他们提供哪一些呃，像我刚刚说的健保给付的部分，是是是，或者说部分的健保给付。
0: 对，那你刚刚有提到展览嘛？所以去年的那个展览是线上。
1: 对我们每一年，我们都会有一个月的，就头三年，我们都会有一个月的展期。刚刚有说过，那我们会有一个开幕式，嗯，那开幕式会针对每一年会有针对一些不同的主题，嗯,嗯，那因为我自己的专业背景是艺术心理治疗，那我第一年谈的就是我们怎样从一个不同的方式，传统的智商辅导都是面对面的谈话，是，那我们怎么样透过另外一个比较不一样的形式，就是利用媒材或者是游戏的方法，啊，可以达到一些疗愈的效果，嗯。那第二年我们就比较谈的就是，诶。那这些经历过性侵害的这些幸存者，他们到底有些什么样的感受？嗯，他们是经历了些什么？那我自己我就写了一个我自己感受到的一个描述。那每一年，当然开幕式就会有不同的领域的人会针对这个主题有一些讨论啊，一些分享啊、嗯。所以，我们可能找到的是老师，大家在学校里面他怎么看这件事情？嗯嗯那去年就是因为疫情的关系，所以我们尝试了一个全新的方法，就是我们的征集，因为绝大多数都这两年的状况都会是比较多的文字。那当然有，还还是有有一些参加这个征集活动的服务使用者，他是3 D 的或者是平面的艺术创作。嗯嗯。那我们想说，哎，那如果这么多的文字，那我们怎么样做一个线上展览？嗯。那我们就第一个想到说，哎，那我们可以要有像类似像有声书的形式，哎，真的有人念给你听。所以，我们真的，呃，我很感谢我们的设计团队，他能真的找两位很专业的配音师。然后，我们就是真的花了一个下午。嗯，然后每篇每篇的去录制，然后每个句子之间的那个感觉，然后做确认。嗯，好，然后我记得我们进那个录音室的时候是天很亮的，大中午的，那出来已经完全是黑的。<笑><笑>真的录很久哎、欸，然后还想说，哎、欸，接下来会有节育吗？<笑><笑>没有到那么晚，但是确实的，我们期待就是说，去真的进到他们这个世界，嗯，去录制这个东西，会让更多人去认识说，哦，原来经历了这些事情是什么样的感受。
0: 那所以今年的网站它就是一个网站嘛，那我会再把网站的那个网址放在我的节目资讯栏中。如果听众有想要去看这个线上展览的话，就也可以。可以到节目资讯栏里面可以看到这个展览的资讯。那这个展览蛮有趣的，我自己也有去听跟看。那它的设计我觉得还蛮友善的，因为它可以选字体的大小，然后可以就是按下去就可以听那个声
1: 音。对，我们希望这个展览像往年一样，我们是真的为了疗愈出发的。所以我相信很多的展览，它可能是为了宣传、宣导或者是广告的性质。嗯，那。其实从第一年我们想要办展览开 始， 其实就是期待它是一个疗愈的过程。我们刚刚有提到 说， 很多的时候这些事情是没有办法被谈论。嗯， 那这些幸存者 的， 我相信他们的内心其实有很多很多的想法跟感 受， 其实很难告诉别人。嗯， 他或许根本从怎么说开始都都很难。
0: 对， 没有 错， 很难说。那甚
1: 至说要用什么样的方式去 讲？ 嗯。那我刚刚有提到，是因为我们在艺术治疗的里面有一个很重要的概念，就是你怎么样去表达你的真实的想法或感受，透过语言的方式或非语言的方式。那当第一年的时候，我在想，哎，那我们如果会谈里面有有这样的效果，嗯、那我们有没有可能让它延伸带到实际的生活了、嗯嗯？那因为艺术心理治疗，尤其因为我是心理动力取向的，嗯嗯、那心理动力跟精神分析里面。弗洛伊德跟克兰其实谈到了一个很重要的概念，叫做转化跟升华。嗯，就是我们怎么样让我们的负面情绪开始有一些转化，什么样的方式可以让它升华？一旦升华之后，它从负的会不会变成正？坏的会不会能不能够变成好
2: 的？嗯,
1: 嗯所以我就在思考，很多人都说被害人怎么样怎么样怎么样，那真的有人了解他们吗？嗯。好，然后我就会思考说，那他们想要被别人了解吗？嗯。所以我就当时跟我们几个，我们当然。中心内部有很冗长的一个讨论，在思考说，哎，这样的效果到底在哪里？嗯，目标是为了什么
2: ？嗯，
1: 那我又回头去跟我的我们的中心的服务使用者讨论，哎，你有没有想要做这件事情？嗯，啊，办一个展览，然后你可能透过你的艺术创作，或或者是你有一些想要表达的，透过文字可以告诉别人。嗯，那。我觉得很有趣的是，第一年他们都会说他们想要为了我做这件事，<笑>因为他们就会开始联想说：“哎，中心中心卫生福利部补助啊、哦，那要不要宣导？是不是要做一些绩效？<笑>呃，是不是怎么样？嗯。<笑>”然后我就说：“如果你要为了我，那我们可以不要办。嗯”嗯嗯。哦，那有没有可能为了你自己？你真的想要告诉别人一些什么的想法或感受？是。第二年呢，就他们就会是比较多数的，就会是啊、哦，我想为了其他那些被害人，<笑>如果我可以稍微变好一点，我希望他们也可以使用这个资源、这个服务。我说哦，那我还是同样的想法。我说你有没有可能为了你自己？对，毕竟这是你真实的想法跟感受，你有没有想要让别人知道？那如果你是要为了别人，那我们也可以表白。嗯。他好，第三年很有趣，他们说嗯，我我想我觉得我很有我有这个荣幸可以参加。嗯，我说可以啊。你有没有发 现， 那个角度开始可以有不一样的变 化？ 嗯， 今天我是一 个， 可能大家都觉得我为什么没有保护好我自己的性侵害的被害 人， 到我经历了性侵害的艺术 家， 嗯
2: 哼，
1: 好， 所以我们还有我们中心的服务使用 者， 真的在当场跟别人直接诉说他的作 品， 嗯， 因为他看对方很很有兴 趣， 是就告诉他 说， 哎， 我是怎么。做成的啊， oh. 我的理念、我的想法、我的感受是什么？是，然后好像谈一谈，我不太确定这后面发生是不是真实发生，因为是别人告诉我。好像那个人就开始哭了，然后还告诉他说、oh. 他自己也经历过类似的事情。嗯、oh. ，然后我想，这就是我们刚刚说的，我们希望把那个疗愈从可能两个人的会谈，可以扩展到其实实际生活里面。我们其实有很多的支持系统，那我觉得有一个这样子安全，然后可以被信任的一个平台。因为我们每一年其实，在甄选的时候，我们就会有很多的讨论。我们需要讨论很多安全的问题。嗯嗯，会不会被认出来啊、哦？这个内容会在在,在讲什么？嗯，其实我们我有有时候我会觉得，我们专业人比我们的中心的服务使用者更焦虑一点。<笑><笑>我们会很很像那种过度保护的妈妈或爸爸、嗯嗯嗯，然后就会想：他真的要用真名吗？要不要换一个？如果被知道了、嗯、会被怎么样？嗯啊，然后或者说他在说这件事情只称得到谁？嗯，然后有时候又都这种大人物什么之类的。嗯、然后我就会想、嗯，然后有时候我就会跟我同事说：“真的吗？’我们需要担心这么多吗？如果我们该告知我们的服务使用者可能的一些风险，嗯，当然，因为我们也不是神嘛，我们不没有办法完全预测未来会怎么。那如果他可以接受，他可以接受，就算他受伤了，如果他真的因为他。”好，不，他打出了他的真名，然后他受伤了，那我们还是可以帮忙他嘛？对
0: ，我觉得这真的是把决定权跟选择权还给这个人的本身
1: 。我们希望是这样，因为我常会在咨询的时候，因为都是电话嘛，嗯，那我都会强调一件事：，我们会有可能会有团体，我们会有征集，我们会有作品展，但你决定你要不要参加，有你的自主。嗯，好、哦，由由你来制度这件事情。那你就算不参加，也绝对不会影响到你的任何服务。我们不会终止你的服务，我们也不会因为这样子品质上有不同。嗯，只是希望说，你如果有想要表达的一些真实、你真实的经历、想法跟感受，那你可以来参加，或者说，嗯，你期待有更多的探索体验、嗯嗯，那你可以来我们的团体，嗯，啊，你也可以选择不要，嗯，好，所以我们确实在去年，因为第四年嘛，是也原本会参加的，像我刚刚说的，为了我的，为了其他被害人的嗯，嗯，他也可以说我不要，嗯，我最近很忙，嗯，嗯我最近工作很累。哦，我今年没有什么话要讲，嗯，好，大家不参加，那我觉得这也是一个很好的一个疗愈的过程。如何去说不拒绝，其实没有那么恐怖。
0: 对啊，我觉得有人站出来，然后去讲讲自己的心里面的话，确实是可以带来一些影响，然后可以真的让其他人，就算他没有讲，然后他可能也是一个幸存者，但是他当他看到其他人真的站出来的时候，确实是会带给他们心里面有一些疗愈或者是被支持的感。觉。
1: 是，但我刚刚也强调了，就说，常常我会被问的一个问题就是，说出来有用吗？嗯，但我觉得扣到我们刚刚一直在强调一件事情，就是二次伤害。嗯、呃，有找对合适的人谈吗？如果你知道这个人，他就一定会骂你，那你要跟他谈这些事吗？或者说，他根本就不愿意去理解这件事情，那你也要跟他谈这些事吗？嗯，可是有这么一群人，他就是不想理解，他也没办法理解，或者说，他真的很有困难去理解。嗯，可是还有另外一群人，他愿意去理解，他能够去理解，他甚至还有办法去跟你一起思考、讨论，你有什么样的方式解决？那选项就在这是，所以我才会强调说，我们希望透过这个活动，第一个他，他我们参加的人，包括我们自己的专业人员，是自愿参加的，嗯，没有人是被强迫的。你真的有话说，我们就,就是给你一个好好的舞台，是让你尽情的。在安全的范围内，像我刚刚说，如果你要自己讲你的真名，甚至讲你的职业，你住在哪，那我们确实会跟你讨论。嗯嗯嗯。哦，你的安全，你的是个别就说各各自的问题，是是。你要不要保护好你自己？是啊、哦。那除此之外，就是你要参加，你决定、嗯、你要用什么形式来参加，也由你来决定。那你终究你要展现出什么样的成果？嗯，里面表达的是什么样的意境，那也是由你来决定。我们希望把这个自主权完全放回在参与的，因为我常常跟我自己的服务使用者说：“你们就是艺术家，你来参加一个展览，你不是艺术家，你是什么？”<笑>有时候他们你知道对不嗯，没有没有，我没有那么好。我说、嗯、没有好与坏，你来参加了一个艺术展览，那不是艺术家来参加，那是谁？<笑>你是谁<笑>所以我也觉得，透过这个过程中，当他们的东西真的被看到，那因为我们你待会可以在我们的那个走廊上看到，嗯、我们还有做留言板，
2: 对
1: 、啊。但我觉得，当他们真的能够说出来或写出来、画出来或唱出来的时候，不同的形式，我觉得第一个，这个就就开始有疗愈。能够诉说其实是回忆的一部分，能够回忆是复原的第一阶段
2: ，真
1: 的。那。诉说之后能够回应，因为他要控制他的情绪，然后控制他的记忆嘛。他当他说出来，真的有正向回应的时候，我觉得那个是第二阶段的疗愈。是，他会知道说，其实这世界上不是只会有第一次伤害我的那个人，还有第二次伤害我的那个人。嗯，啊，就是不是只有加害人跟那些只会批评我、指责我的人，其实还有一些人，他是会愿意接纳我、包容。我。
0: 没有错，我觉得当自己真的站出来的时候，看到别人因为。这样子，你的站出来，然后得到了一些什么？事实上，那也是重新再获得了一些力量，对，也是支持自己
1: 。啊，我举个简单的例子，这样，我们那个留言有一个比较极端，我就不说出来了。嗯，哦，但是它确实比较极端，但是是正向极端的。嗯嗯，就我们的服务使用者，大部分都会自己去看站。哦，少就是说比较多的，他会直接去了开幕式。嗯，哦，当然他可能觉得那边人太多，他不要参加这么人多的场合，合、嗯，他可能就自己去看展啊。因为那个留言板就是一直都在那边，你可以随时贴心的上去。好、哦，那就有那么一个比较简单的说，他的那个内容其实是表达他对加害人那些加害人们的愤怒。嗯嗯。然后呢，我自己的服务使用者会说：“啊，我都不知道这件事情别人会这么生气。”嗯，我说：“那你感觉怎样？”他说。哦，那我觉得我也应该可以生气啊！嗯
0: ，这是好事哎、欸，因为那个怒
1: ，我们刚,刚说的那个怒气其实是出不来的，因为当下其实那个被害的过程，其实我们是确实在那个时段我们是比较弱小的一方，没有错。可是不要忘了，我们也会成长。对，那当然不只是这个身体的成长，我们的心理，我们的成熟度。跟我们的智慧其实也会成长、嗯，可是那些就像你刚刚有提到，那个时间被冻结，嗯，所以有些能力跟情绪也冻结在那。是，所以我觉得这个展览，当别人有这样子，好比说那个生气的回应，
2: 嗯
1: ，就关于生气的这个留言，诶、欸，反而可以，其实可以让我们自己的服务生知道、欸，对啊，别人都生气了。而且气到不行，超气，炸掉的那种。为什么我的怒气还没有出来？我甚至不敢生气。然后他们就会问我这个问题，我说：“那你自己觉得你那些情绪去了哪？”嗯
2: 、啊，我想
1: 回到我们刚刚说的这个，希望有这样的一个展览。当然，今年111年， 2022年，我们希望是可以并行的。好、啊，我们今年预计的场地会在中立的立景厅。嗯嗯。利是中立的利，然后景色的景，挺是四挺木府的挺，啊，他以前是那个日治时代的警察宿舍。那现在被文化部弄成像一个古迹展览的园区，嗯嗯、哦，那我们也希望，因为它很在地，旁边就是警察局，<笑>中立区的区分区是超大一间。<笑>那另外一边就是那公车的那个转运站，过客运转运站，所以它有非常的多人，嗯嗯。那这个地方很特别，它附近还有一个茶室哦区，嗯哦有点像万华的感觉，嗯，很酷。啊，所以很多人会在这边，就是真的很在地，嗯，啊，那我们会在一样，如果今年没有疫情的影响的话，那我们一样会可能在十月的时候会有一个月的展期。哦、啊，那主题今年还没定，<笑><們要><笑>对，还蛮
0: 早的。<笑>我们又
1: 需要花很多的时间来思考，到底我们要给出什么样的？我们思考题目通常都会希望是站在幸存者的角度，是，是然后想一想他们到底呃经历了些什么。然后去感受一下，我们才会点评。所以通常我们会讨论很久。是是。那今年也希望说，就是如果没有办法到现场的，如果想看展览的，嗯、那我们一样。我们希望可以有一个新的有声书出来，嗯啊、或者是新的形式也不一定，好、啊，那没有办法到现场的人，其实也可以透过网络有一些观看或者收听的可能性。
0: 对啊，如果是线上的话，我觉得也有另外一个好处，就是不管在哪一个地方都可以看到。哦
1: 、啊，那前提是你要先有网络
0: ，是是是，对对对，就是<笑>。<笑>我有遇
1: 到没网络的，就是<笑>。<笑>
0: 对，因为去年我是在澳洲的时候有看到这个网站，然后你是在澳洲看到的，对对对，所以就是可以真的是越洋在什么地方都可以看。我
1: 可以稍微了解你，你看到那个网站，然后你收听到那个播放的时候的感觉吗
0: ？我觉得是有一种很。可能是因为演员的声音吧，就会让我觉得有一点蛮平静的感觉。可能是我看呃，我听的那几篇是比较没有那么狂暴的，<笑> oh. 对，所以就是会有一种静下来再听一个故事的感受。嗯、oh. ，对啊
1: ，一个真实的事件。嗯
0: 嗯嗯。可是有些他的字句会比较片段一点，就会必须要真的去用感受的去感受他到底想要。在想些什么，反、oh, 而不是用耳朵去真的听他到底在讲什么
1: 。是那些文章的部分，我要先强调，我们是一个字都没有改。嗯，好、哦，除了就是刚刚我说的，如果他不小心把他的名字都放上去了，那这个我们才会回头跟他讨论。是，我觉得这自主权就是对于作品本身的这个艺术家的尊重。所以他有的有的时候确实他们在创作的时候可能是大半夜，嗯，然后因为真的你知道什么吃了药还是睡不着，嗯、呃，那他有可能就是书写下真的他很内心的这些话语，所以他确实我要先跟各位听众说明的一件事是，点进的那个有时候网站有时候你会发现那个字句不是那么的通顺。那其实反映的其实就是他们自己的一个很真实的一个状态，就是他
0: 们的内心世界，就是都反映在那些文字。对，所
1: 以我常常才会说，那真的其实就是一个艺术家，我们该给的一个尊重。是是是是因为你看，有人都把马桶拿出来了，<笑>那就是他的原创。那我想，我们自己中心的服务使用者，我觉得他们其实很有勇气去参加这么这样的一个活动，没有错。然后他们或许无论是在白天，或者是傍晚，还是晚上，书写了这些文字，或者是进行了一些艺术创作，我想的绝对是最真实的一些经历或感受。是
0: 。那最后我想要稍微问一下，因为主要创伤复原中心是 focus 在幸存者的部分，那不知道有没有关于加害者的一些讨
1: 论？加害者这个比较少，确实它比较少。嗯、一个分，我讲我们国家的政策，好，我们先谈的是被叫、就是、说幸存者的部分。那当然，因为儿少保的关系，《儿童及少年保护法》，所以它对于儿童及少年的保护会更多，啊，广泛。当然，我们刚刚说的家暴、性侵，然后私密照外泄，嗯，就是所谓的裸聊被撤露，然后被、呃、散布了，造上
0: 传，
1: 或者是性剥削，也就是性产业的部分。是。那还有，还有，还有，还
0: 有，很多，
1: 很多，<笑>我们对于。儿童及少年的保护其实很多，是，但对成年人来说，基本上没就没有那么多了。好比说性侵害防治法二一到二七规范了所有人，好、哦，所以你未成年或成年，你只要受到伤害，你都可以打一一三通报。那儿童及少年，他们有更多的一些协助，因为他们年纪也比较小。嗯嗯。那成年人，你说真的司法上、减伤、心理、智商都做完了，他可能就。你可能就后续你就要自己想办法。是，当然这个时间也是蛮长的一段时间。没有错。那只是说针对加害人的部分，确实现在成年的加害人，除非像是因为这几年法务部在推的是一个叫做修复式司法，修复的修复。嗯
2: 嗯
1: 嗯。其实他就是希望去修复两兆的关系。对。把加害人跟幸存者。是。但我不知道他们有没有做到性侵害这一块。嗯啊，家暴这部分，听说是有一些进展、哦、那成年的部分真的听过的很少，未成年的部分，像我们协会有一个很特别的方案啊。说之所以说特别，因为它的属性比较特殊一点、嗯，相较于其他的被害人保护方案，嗯，它是行为人，嗯、行为人也就是未成年的性侵害的加害人那之所以希望可以更名叫做行为人，是因为他们确实在实际的处遇上面，无论心理的、家庭的、教育的、环境的，确实在完善的一个处遇过程之后，他们是不会再犯，是他们是有改变的可能性。哦因为在这些绝大多数都是少年，嗯，里面其实发现了很多的，就是、说他以往他也经历过性侵害，他可能经历过家暴，他可能被遗弃，他可能,他可能父母忽视，
2: 嗯，
1: 我们这边谈的忽视，特别是情感忽视，是啊，或、哦、者是甚至是三餐不继的那种。那像这样的小被害人，就很容易有可能会转害成加害人，嗯，当然男性就有可能再去性侵别人，嗯，那女性的话，可能他就会去家暴别人，暴力的形式依旧的说传
0: 承下来
1: ，对。这个我们专业上面谈的叫做代间传递，嗯，世代的代，然后间起的间，它会一代传一代，因为从小如果我们学会的只有这个模式，那我们只会利用这个模式，是，只是暴力依旧，它会因为可能性别、因为年纪、因为各种的不同的状况，它会有一些转化，是，好、哦，我们不会遇到一个，我们可能很少遇到，好，比说一个女性的幸存者性侵害的幸存者，他之后去强暴别人，嗯。好、哦，所以我才说他可能会因为性别有些转化，可是他可能去家暴别人，他可能家暴他的小孩，可是男性的被害人、男性的幸存者，他有可能，他有可能采取的是再去强暴别人，所以治标的一个。最好的方法其实就是减少加害人是。是我们在最初期，假设这些经历过性侵害的，无论男女，如果我们可以让他有一个宣泄的管道，第一个情绪反应是，第二个是他发展，他因为他还很严，年幼，我们最小的好像十几岁而已。嗯、哦，哦，那他那你就想想看，他是更小的时候可能被家暴被性侵，那在这个年纪，其实我们如果让他开始去发展一个比较合适的，就是说我们所所谓的情绪的应应策略。嗯，好比说，假设我们。最常想到就是说有人生气了会打人，那我们可以阻断这个连接，就是说你的情绪反应不需要跟你的外显行为连接。是，你生气了你就去喝可乐，嗯、啊，因为可乐甜甜的嘛，然后喝了就哦，可以打个嗝，然、啊、后你可能缓下来那你就不需要伤害自己，也不能伤害别人。嗯，那这个方案我不太清楚到底其他现实有没有在做了，但是确实在桃园的话，我们我们协会是有承接这样子的一个一个方案，是就专门针对这些比较刚,刚说了鹅少宝基本上其实没有。也没有保障加害 人， 嗯， 但是站在额少的精 神， 其实这些未成年他其实也需要被关注。我刚刚说 了， 治标就是减少加害人嘛。如果今 天， 嗯， 这个社会都没 有， 再也没有新的加害人出 现， 那我想我们所有的人都可以专注在过往的一些受伤的 人， 然后帮助他们恢复。可是问题 是， 今天仍然会有新的加害 人， 嗯， 而且新的不同的形式的暴 力， 对。好、哦，以以往可能，好比说五十年前网络不发达、资讯不发达的时候，可能就是实际的身体接触。可是现在是一个资讯爆炸的时代，那可能它就是一个网络的性暴力。是，好、哦，所以我很高兴呢，就是我们确实还有一个这样行为人的一个方案。那他们真的是投入了很多的时间跟精力，嗯，那他们的服务的对象，当然听起来好像也没有再犯的状况，嗯嗯，我觉得这是一个很好的、很令人高兴的一件事，因、就、会、是、表示他们在年幼的时候还有有可能被改变，嗯
2: 嗯嗯
1: ，因为实际的研究是说，如果成年的性侵害的加害人，基本上他的再犯率是非常的高，嗯，他不会因为他坐牢了或怎么样，他他就停止了，他会继续，
0: 对，这真的是非常难以去处理，但是针对于未成年的加害人。部分我也蛮高兴，也蛮惊讶说，说哎，有针对这一块在做处理。那我觉得真的去关注到这些未成年人的时候，相信可能在过好几年之后，整个性侵害的这样的处理的回圈会有所转变了、啊，就是。当加害人真的因为我们提前的处遇，然后去把他们暂停，或者是能够先行处理他们的状况的时候，后面我们真的希望能够让整个性侵害的，不管是案件或者是整个环境情况，能够越变越好，越来越少案件。
1: 我讲更重要，的其实是我们刚刚谈的，其实都是所谓的三级预防，就是真的事情发生、嗯、然后我们做一个紧急的处遇、紧急的协助。我觉得其实更重要是回到一二级，就是像我们现在在正在做的这件事情，是，所以说越多人越知道说，哦，原来不是只是摸一下，嗯，哦。或者说，不是因为这个人穿的太少，他喝酒，他就应该要被伤害？是，而是我们真的能够去理解，说我们每一个人都有身体的自主权，是，我们可以决定要做些什么跟不做些什么，当然是在法律以及更外圈的道德文化里面所允许的。那我们如果真的可以越来越认知到，说我如果去。随意的触碰别人的身体，是会造成这个人什么样子的受伤的状况？其实，我或许我们真的可以减少，就是说去伤害到别人的可能性。嗯，
2: 没有错
1: 。当然，同时，如果我们知道我们身体是有自主权的，这个身体只能由我自己来自主，那是不是有可能我也可以更勇敢的可以？说勇敢，我觉得其实不太合适。就是说我是不是可以能够真正的阻断别人尝试要来伤害我的这个状况
0: ？就是自己也可以长出那样的力量去守。不
1: 。是，但是有时候我会觉得一个很吊诡的是，我们常会希望说被害人幸存者他要勇敢，他要勇敢，可是事实上
0: 根本就不需要勇敢
1: 。所<笑>以我刚才会说他其实，<笑>可是你说。确实，他也要能够，嗯，我所以才会说这是一个很矛盾的一个状况，就是说，我们其实应该是多去告诉那些可能会伤害别人，说你不要去伤害别人。是，可是问题是这件事情确实比较难，因为他们不会觉得，就是因为他们觉得他们没有状况、没有问题、没有错，所以他们才会去伤害别人嘛。对，所以我想这是一个很两难的问题啦。确
0: 实是对啊，因为有的时候他们会没有意识到说，哎，他们自己这样是在伤害别
1: 人。如果他有意识的话，他就会。先思考一下了。对 对， 好比说你要去去抢银 行， 你要先想一下 啊， 这样对 吗？ 嗯， 被抓到会怎么 样？ 嗯，可是很多的性侵害其实是连加害人他自己都不知道他错了，对，然后事后他就真的说他没有错，而问题是你就错了嘛，是
0: 就没有去尊重到别人。但我觉得这可能也真的是跟你以前的教育有关系了
1: 。是，所以我才会刚刚才会说，如果一二级，尤其像在最初期事件还没有发生，如果我们可以让多数的可能会受伤的人知道，哎，你其实可以不用就是说屈服这些事情或这些人。对然后我们同时也让那个可能会去伤害别人，说你有没有其他更合适的方法？嗯，你真的要把自己变成一个罪犯吗？是你真的要让另外的人或者是另外一群人，然后搞得他非常的痛苦吗？你真的想这么做吗？嗯、只为了你一时的念头？嗯
0: ，所以我我觉得这也是为什么我很想要来桃园这边找你们录音，就是至少能够有另外一个管道，是把这样子的概念把它传递出去。那我们今天也谢谢韩叔督导来上我们的节目。那最后韩叔督导还有什么想要说的话吗
1: ？哦，也非常谢谢你特别跑这么远来。
0: <笑>不会不会不会，我觉得我自己也是蛮 focus 在这个议题上面，又再去做一些讨论。对，那因为我自己也算是某一个程度的幸存者，但是我遇到的状况不是性侵，但是是。强制猥亵
1: 是，但是他也在性侵害的范围抽里，是是。我想概念上大概有分三种，所我们所谓的性侵害、嗯，第一个当然就是性骚扰，所以说比较轻微的可能言语上，嗯、然后再来比较严重的可能就是肢体上，是，然后最就会进入到强制猥亵，嗯。那强制猥亵，接下来就会所谓的强制性交，也就是我们俗称的强暴。那法律上使用的是强奸。嗯啊，我非常不喜欢那个字眼。不不喜欢啊？为什么没道理？三个女人？对啊。你干嘛不改改成三个男人？对，还是一男一女，一女一男都
0: 、啊、都可以。好
1: ，目前最新的一个形态叫做网络性暴力，嗯、是那它涵盖了，就是前三种。那普及一下，当然现在还没有，就是说一个正式的研究论文出来，指称会有什么样的创伤反应。嗯，好，但是2016年我看到的是最新的了，确实有一个研究很非常非常严谨的一个博士论文研究，三百多页。嗯，那他谈的就是说，他有一个假设是，那如果实际生活上被性侵的这个创伤反应，好，说我们最常听到的 PDSD 跟忧郁症，他在跟他就去对比。网络性暴力是有没有差异性？他他的研究成果是非常的相似，嗯，基本上是没有什么差异性。所以也就是说，如果今天有人被强暴了，他又产生 PDSD， 嗯，跟他好比说被偷录、被测录了，或者说他自愿拍摄的影片然后被散布出去了，其实那个 PDS 是 D 是一次一是、嗯，是几乎是相似。可是因为他那个研究的人数能够找到的人太少，所以他没有办法说普及化，说哦，全部的人都是这样。好、哦，所以期待可能未来，我相信这一方面的的研究会越来越多。
0: 对啊，因为现在也是网络发达的时代，这些东西可能是希望不要越来越多啦。但是，对我个人是
1: 比较悲观啊，这种事情只如果就是我们刚刚说的，如果没有越来越多人有意识到这件事，那么我相信受害的人、受伤的人绝对是会越来越多
0: 。所以我们真的是要。把这样子的意识能够尽量传播出去、传递出去
1: ，是就
0: 谢谢督导哦。好,好
1: ，谢谢大家
2: 。
0: 这一集对我自己来说收获非常的大，对于性创伤复原的这个概念也有更深刻的认识。虽然我自己在录音的时候，有时候听督导讲一讲，我的头皮都发麻了。只、就是讲到一些家内乱伦的事件啊，或者是很多幸存者他们所遭遇到的事情，真的感觉非常的不可思议，离我们好像很远，但其实近在咫尺。如果有的时候你会跟我一样，感觉到面对性侵害的这件事情，会觉得它好像很庞大。自己做不了一些什么去改变这个仍然不平等的社会时，不妨你就把我的自己 podcast 给分享出去吧。或许可以在你不知道的时候帮助到某一些身边的人。当你在分享的时候，你也是同时在告诉身边的人说：如果你有遭遇到这样的事情时，你不要怕，我是支持你的。就请大家用力的分享出去喽！那如果你喜欢我的 podcast， 也不要忘记到 Apple Podcast 为我留下五星评价并留言，也可以订阅为叛逆女孩。那如果你更喜欢我一点的话，可以到 First Story 上面斗内给我。那我们这一集节目就到这边，我们下次再见啦，拜拜。